0: Welkom bij de StoryBrand Podcast, waar wij geloven, if you confuse, you lose. Ruis in je communicatie is je grootste vijand. En het creëren van een duidelijke boodschap is de sleutel om je bedrijf te laten groeien. Dit is de StoryBrand Podcast.
1: Hartelijk welkom bij de StoryBrand Podcast. Deze week heb ik het genoegen om te interviewen Sander Timmermans. Hij is de oprichter en eigenaar van Young Ones Media... Met Young Ones Media helpen zij merken die positieve impact maken... zoals Unicef, FNV Young United en Carbon Equity... om te groeien in vertrouwen en leads met video marketing op socials. Hierin ontzorgen zij van strategie tot contentcreatie... en werken ze samen met in-house marketing en sales teams. Om je een voorbeeld te geven van wat ze doen... ze bereikten 9 miljoen jongvolwassenen voor Mind over mentale gezondheid... Er werden 300.000 relaties gebouwd voor dit merk en 5.000 leads gegenereerd. Sander is ook de host van de Young Ones podcast waar ik al een keer te gast ben geweest. We hebben dus het genoegen om te spreken met een marketeer, een ondernemer die ons heel veel kan vertellen over alle verzetten van het ondernemen wat hij heeft geleerd en wat hij ziet als de belangrijkste dingen... die we moeten doen als bedrijf, als merk, om videocontent te gebruiken anno 2024. Hier is niemand minder dan Sander Timmermans. Sander, welkom in de podcaststudio van Storybrand.
0: Dankjewel Daan, wat leuk om er te zijn.
1: De vorige keer zat ik in Utrecht bij jou in de studio. Zeker. Voor de Young Ones podcast... Um, voor de luisteraar die je niet kent, um, we gaan het hebben vandaag over, um, over, ja, over van alles en nog wat, maar met name over video en de kracht van video en, en de verhalen daarom omtrent. Ja. Um, maar, maar neem ons even mee, waar is jouw uh, ondernemersreis begonnen?
0: Mijn ondernemersreis, waar die is begonnen, dat is al vanaf mijn twaalfde denk ik een thema wat zich heel erg in mijn leven heeft uh, genesteld. Ja. Um, ik zal je niet dat hele verhaal gaan vertellen, maar wellicht wel het, het begon met kleine handeltjes op school. Ik liet daar met hele lijsten uh, films die ik dan had gedownload, mocht eigenlijk niet, maar uh, ja, wel een beetje de handel op te zoeken, laat ik ja. het zo zeggen. Um, uiteindelijk ben ik een afslag ingegaan die uh, me later zwaar kwam te staan, um, ik ben namelijk mbo-opgeleid in de basis. Ja. En als mbo krijg je heel vaak te horen van... hé, hey, jij moet lekker iets met je handen gaan doen. Want boven dat kopje dat uh, ja, is niet echt weggelegd voor jou. Mm. En dat heeft op een gegeven moment bij mij ervoor gezorgd... dat ik dacht van, hé, hey, ik zal jullie laten zien dat ik dat wel kan. Ja. En toen ging ik even van het ondernemerspad af. En toen kreeg ik een uitdaging voor me dat ik dacht van... hé, hey, als ik nou naar de universiteit weet te gaan... en advocaat weet te worden, dan zet ik iedereen... Uh, ja, even mooi, dat kan ik dat beeld bijstellen wat mensen ja. toen van me gaven. Dus ik heb me helemaal omhoog gewerkt. Van het mbo naar het hbo, van het hbo naar de universiteit. En uiteindelijk zat ik in die hoge toren in zo'n advocatenkantoor op de Zuidas. En toen ging het licht uit. Ja? Toen, wat gebeurde uh, er? Ik weet nog dat ik naar het station toe liep. Uh, het was destijds het station in Tilburg, daar woonde ik nog. Um, er was net iets in huis gebeurd, uh, noveliteit. Maar volgens mij er was er iets misgegaan met het schilder van een deur. En ik loop na het station toe. En terwijl dat gebeurt, merk ik dat op een gegeven moment de wereld omheen een soort van kleiner wordt en wegtrekt. Mm. Mijn hartslag schiet omhoog. Um, ja, een zweetaanval. Je wordt week in je benen. Ja. De mensen lijken me allemaal aan te kijken. En voor ik het weet zit ik op mijn knieën op de grond tegen een muurtje aan. Uh, denkend dat ik het niet ga redden.
1: Holy Moses, dat is wel heftig.
0: Ja. Een ik
1: blackout. Nou, lekkoud.
0: Wat later bleek, uh, was dat mijn eerste paniekaanval. Uh, op dat moment dacht ik eerder een hartstilstand, want zo kan het voelen. Je denkt ja, echt van, ja, hier ja. stopt het nou. Ja. Um, dan ga je daar nog, of in ieder geval ik ging daar nog een hele tijd tegenin. Ik dacht van, nee, hey, er is iets fysiek. Uh, je gaat allemaal hartritmeonderzoeken laten doen en zo. Um, maar ja, uiteindelijk bleek het toch van, eens hey Sander, uh, de, de burn-out is uh, nabij. En wellicht is het toch niet handig wat je allemaal doet. Maar misschien nog beter gezegd, en dat kon ik echt pas jaren later weer zien, waarom je doet wat je doet. Ja. En toen kwam ik er dus achter dat ik eigenlijk al die tijd ja, wat willen afvechten van dat beeld van vroeger. Ik ben ook een tijdje gepest op de middelbare school, dus ook daar heel veel oordeel. En letterlijk mijn houding was geworden: ik zal jullie wel eens even laten zien. En die energie, die kan je heel ver brengen, maar niet um, ja, tot aan de grenzen voorbij. En uiteindelijk, die burn-out is dus zeker vaak van: ik heb die gekregen, zo voelde het ook echt. En ik ga weer terug naar het ondernemersverhaal, omdat ik toen inzag van nee, die advocatuur, ik kan het wel, maar het past niet bij mij. De hele wereld eromheen niet. En laat ik nou eens teruggaan naar mijn passie en dat is de muziek. Want ik was vanaf mijn tien al helemaal gek van muziek. Mijn eerste hobby waar ik echt een, ja, een brandend onderbuikgevoel van kreeg. Um, en toen ben ik gaan ondernemen in de muziekindustrie. Dat, en dat is een
1: dat... uitdaging op zich.
0: Ja, wat ik heel interessant vind, uh, zowel voor de ondernemers als marketeers die luisteren, is dat de muziekindustrie een markt is waar je ontzettend veel aanbod hebt en veel minder vraag. Ja. Want iedereen wilde op de radio komen, iedereen wil dat grote festival afsluiten. En dus ook een hele mooie leerschool om beter te worden in het ondernemen en in marketing. Um, uiteindelijk heb ik dat acht tot negen jaar lang gedaan. Uh, wow. Enerzijds als artiest, dat was ja. een van de pijlers om het zo te noemen. Op een gegeven moment gingen we een eigen festival organiseren. Daar heb ik zo nog een leuk verhaal over, denk ik, voor je. Wat ook weer over marketing en branding gaat. Um, en dan uiteindelijk word je ook gevraagd om andere artiesten te gaan managen. En dat, um, ja, dat ging heel goed. We verkochten onze festivals uit. We deden eigen clubshows, tourden door Europa. En ja eigenlijk mijn kinderdroom, die ik als jongen van tien in Limburg... in dat dorpje waar ik ben opgegroeid had, die uh, kwam op die manier uit. Wauw.
1: En welk dorp ben je opgegroeid in Limburg?
0: Het heet Weert Eigenlijk ja. het heeft stadsrechten, dus. Waar uh, de als
1: Koninklijke je, militaire school zit.
0: Ja, klopt ja. inderdaad. Uiteindelijk zijn we ouders naar Stramboy verhuisd. Dat is een uh, dat is een echt dorp in de buurt. Ja. Alleen bekend om de, vanwege de zangeres zonder naam.
1: Ja. Oh, mooi.
0: <laughs> en um, ja, daar is die uh, is die droom begonnen. En misschien wat ik net tegen je zei van waar wij heel erg tegen aanliepen toen we ik denk mijn vierde of mijn vijfde band begonnen is. Eén, ik leerde dat ik niet alleen als creatief naar de uitdagingen... naar het bedrijf moest gaan kijken, maar ook als commercieel. Ja. Want ik had jarenlang alleen maar me op die gitaar gefocust... maar dat bracht me eigenlijk niet waar ik wilde zijn. En eens door onder andere de universiteit kwam mij ingegeven... van hé, je moet er op twee verschillende manieren naar gaan kijken... en dan ja. gaat die machine een stuk beter lopen. Vanuit de
1: inhoud en vanuit de commerciële kant.
0: Ja, precies. Ja. Um, wat ik toen inzag is van, hé, hey, festivalorganisatoren die hebben vaak een groot probleem of een uitdaging. Dat is namelijk de hele dag door zijn er allerlei verschillende podia waar allerlei verschillende soorten mensen naar een act gaan kijken. Maar wat gebeurt er aan het einde van zo'n festival rond twaalf uur s'nachts? Dan komen al die mensen samen bij de main stage. En dan moet je dus een act zien te vinden die dat iedereen in dat publiek in ieder geval genoeg kan uh, vermaken dat ze dat laatste uur, het belangrijkste uur, zich gaan herinneren. Ja. Ja, die acts die waren er bijna niet. En die zijn er nog steeds bijna niet. Want vaak is het heel erg een bepaalde richting in. Mm. En toen zeiden wij van wat als we dat, uh, dat gat gaan opvullen. En we hebben dus een concept verzonnen wat echt gericht is om ja, een festival af te sluiten. Uh, je zou het entertainment kunnen noemen. Een hoop vuurwerk eromheen, dansers. Um, allerlei muziekstijlen die we door elkaar gingen mengen. En wij zagen het helemaal voor ons. Maar die festivalorganisatoren die zagen dat totaal nog niet. Nee. Want hij speelde vooral festivals of, uh, sorry, we speelden vooral op studentenfeesten en trouwerijen en dergelijke. Dus dan begint een hele zoektocht van hoe gaan we hun laten inzien en geloven dat wij dit kunnen. En dat is natuurlijk uiteindelijk wat heel veel merken en ondernemers en marketeers proberen te doen.
1: Ja. Bewijslast.
0: Ik, nou, bewijslast inderdaad. En laat maar zien dan. Show, don't ja. tell. Um, en wij begonnen denk ik net zoals iedereen... met een hele lange lijst qua koude acquisitie. We belden al die festivalorganisatoren op. We mailden ze helemaal plat, maar dat, uh, ja, dat werkte niet. Nee. En op een gegeven moment hebben wij verzonnen... van wat nou als wij zelf dat festival creëren... onszelf daar als afsluiter programmeren... en daar een volledig mediapakket van laten maken... dat we ze kunnen laten zien dat we dat zijn... in plaats van dat we ze proberen te overtuigen met woorden... En daarmee vat ik een hele lange periode van een aantal jaren samen. Maar in ieder geval van het idee dat het ontstond. tot een jaar later uh, was het festival daar. mediapakket gemaakt, dat rondgestuurd. En uiteindelijk het eerste jaar daarna sloot wij het festival van een ander af. Wauw. En op die manier zei ik vaak van ja, kun je dus je eigen podium creëren? En we hadden ook de tijd, in die tijd moet ik zeggen, ik was student. Dus dan kun je ook ineens een festival nog eens daarnaast gaan organiseren. Ja. Maar dat is wel iets wat ik altijd wel onthoud. Dat daarvan, dat is wat voor mij creativiteit en omdenken is. Juist naar die andere manieren zoeken en dat ja. in je marketing gaan verwerken. Heel gaaf. Ja. Heel gaaf.
1: Een mooie leerschool.
0: Hele mooie leerschool, ja.
1: Hoe is het afgelopen? Wat heb je op een gegeven moment? Want je werkt nu niet meer in de industrie van de,
0: van de muziek. Nee, nee. Ik heb uiteindelijk, um, dus na acht, negen jaar... stond ik voor het zoveelste weekend op een podium... Um, en dat bedoel ik niet onherbiedig, maar voor duizenden mensen op en neer te springen. Uh, mijn eigen verhaal was wat dat betreft al veel verder dan dat. Er zat meer gelaagdheid in. En op een gegeven moment heb ik gezegd van ik wil alleen nog maar op een podium gaan staan als ik mensen op een dieper level kan raken, laat ik het ja. zo zeggen. Um, en het voelde ook heel erg alsof ik alles had gebracht wat ik kon brengen in de muziekindustrie. Ja. En ook al had gehaald wat ik kon halen, daar ben ik ook eerlijk in. Ja. Dat ik dacht van ja het is tijd om die, die volgende stap te zetten. Mooi. En dat moment heb ik een aantal keer in mijn leven gehad. Die eerste omslag was, zoals ik zei, vanuit de Unie. Dan heb je net alles ja. afgerond, acht jaar lang onderweg geweest. En terwijl iedereen zou zeggen, nou dan nu ga je in dat pak naar je advocatenkantoor. Ging ik voor het ondernemerschap. En eigenlijk ook in de machine is die toen alles ja, fantastisch ging. Zei ik van ja, maar ik voel het niet meer. Ik wil, ik wil weer iets nieuws. Ja. Um, en toen is Young West Media ontstaan.
1: Fantastisch. Welk jaar hebben we het al over dat het ontstond?
0: Um, dat zal 2021 geweest zijn, ja. ja. Midden in de coronacrisis. Daar ja. hoeven we het verder niet over te hebben. Maar wat er wel belangrijk is, ik had eigenlijk mijn compagnons en partners al verteld van... hé, hey, ik wil er mee stoppen. Maar de muziekindustrie loopt altijd een jaar voor op ja. alles. Ja. Dus je uitwerkperiode, dat duurt ook al even. En um, ja, toen door corona is het eigenlijk verkort. Um, ja. Alles netjes afgerond en uh, met heel weinig geld op zak. Want dat zit er natuurlijk niet in in zo'n periode. nee. Uh, opnieuw begonnen en wow. dat, uh, dat is Young Ones Media geworden.
1: Wauw, Young Ones Media, wat doen jullie precies?
0: Nou, in de basis wat wij doen is dat we merken die positieve impact maken, zal ik zo nog iets meer over vertellen, helpen om te groeien in vertrouwen en in leads met video content marketing op socials.
1: Ja, dus je bedoelt dat ze uh, meer vertrouwen krijgen van hun klanten door de video.
0: Ja. En dus ook leads. Klopt inderdaad. Ja. Want als je die content over de verschillende journeys in de uh, op de verschillende fases in de customer journey verspreidt. Dan is het niet alleen dat je wat leuk bereik creëert. Maar vervolgens ook ziet van hé, hey, uh, het vertaalt zich bijvoorbeeld naar onze website, daar zit een landingspagina. Als we daar ook video incorporeren, verhoogt de conversie weer. Ik hoef het jou natuurlijk niet uit te leggen, maar het is wellicht fijn om het op die ja. manier te volgen. Ja. Um, nou,
1: wat ik, wat ik. Er zijn drie soorten content. Hè. Je hebt geschreven tekst, je hebt gesproken woord en je hebt video. Misschien goed omdat we gaan vaak, omdat jij natuurlijk in dit vakgebied zit en ik ook. Zijn we geneigd om voorbij te gaan aan sommige hele essentiële dingen. Ja. Die we als ondernemer of marketeer. Het is ook goed om jezelf. Ik hoor soms ook dingen waarvan ik denk, ja, dat, dat is goed. Um, waarom is video zo belangrijk? Waarom is het van die drie de meest geconsumeerde vormen op aarde? En waarom moet ieder bedrijf aan de slag met video?
0: Ja. Um, nou, eigenlijk twee hele eenvoudige redenen. Uh, de allerbelangrijkste is omdat mensen zijn afgestemd op video. Het is het, de, de meest menselijke communicatievorm. Je ziet iemands mimiek, je hoort een stem. Het is makkelijk te consumeren. En onze hersenen zijn natuurlijk eigenlijk geprogrammeerd om energie te besparen. Ja. Dus als je nou een lange blog ziet met uh, honderden woorden of een video... Ja, dan weten we de keuze vaak wel. Ja, wordt het video. Ja, uh, en alle platforms waarop je... Waarop die aandacht zit van mensen. Is ook geoptimaliseerd voor video. Dus het is alleen... Veelzeggend eigenlijk hè? Ja, zeker.
1: Ja, wat je, wat je noemt is natuurlijk dat... Um, uh, zeg maar die communicatievorm. Hè, je hebt 7% gaat via um, uh, woorden. tone of voice denk ik. Hè, dat ja. soort dingen. En dan heb je de rest is eigenlijk non-verbaal. Dus als ik iemand een, uh, een mailtje stuur. Dan heb ik alleen de woorden. heb ik 7% effectiviteit. Als we iemand uh, uh, bellen. Hebben we ook nog de tone of voice en de stem erbij. Zitten we misschien op 50% effectiviteit. Bij video heb je ze eigenlijk alle drie. En dan heb je 100% effectiviteit. Ja. Misschien, is in, in, misschien zou je kunnen zeggen 90% effectiviteit. Want in persoon, live, dat is nog altijd de allerbeste vorm natuurlijk.
0: Zeker, ja. Dan heb je ook nog dat gevoelslevel echt ja. erbij... wat je natuurlijk met video ook kunt ja, creëren. En energie. Maar, ja. Ja,
1: vaak als je met andere mensen in dezelfde ruimte bent... voel je ook de energie van die persoon meer dan op een video. Maar, maar ja, we kunnen hè, met video heb je natuurlijk een groot bereik.
0: Zeker, ja. En uiteindelijk leidt het natuurlijk allemaal terug naar één woord... waar ondernemen en marketing en alles eigenlijk over gaat. Ja. Vertrouwen. Vertrouwen, ja. Ja, dat is uh, Uiteindelijk probeer je dat te bouwen. En ik zeg vaak van... zeker... Bijvoorbeeld, als je een, ik noem wat een kwetsbare doelgroep hebt, een uh, markt die wat moeilijker te begrijpen is, of een hoger geprijs product, ja. ja, dan kun je eigenlijk niet zonder video, nee, überhaupt niet. Maar ik snap prima dat iemand die uh, ik zeg vaak als je schuursponsjes verkoopt, ja, dan ben je er wellicht nog niet mee bezig, maar alles daarboven, ja, dan is er een rol daarvoor weggelegd, ja. Um, en wat wij doen, is ontzorgen van strategie tot aan creatie, ja. Uh, uiteindelijk. Ja, die in-house marketing teams die lopen natuurlijk tegen veel problemen aan. In de basis is dat vaak een stuk expertise en gewoon simpelweg een stuk tijd. Ja. Uh, dus vaak weten ze niet helemaal hoe je een goede contentstrategie schrijft. Uh, ook al heb je die contentstrategie wel, dan gaat het er weer om hoe vertaal ik dat naar letterlijk contentstukken en ja. verspreid over de hele customer journey. En ook al zou je dat nog wel weten, dan gaat het ook om de productie natuurlijk. Ja. En daar komt bij video gewoon uh, ja, wat meer bij kijken dan bij het schrijven van een blog. Ja. En dat betaalt zich uiteindelijk ook uit. Ja. En weet je wat grappig is? Dat ik dat inzicht in de machine-industrie heb opgedaan. Want wij oh. werkten heel veel samen met videomakers daar. Ik, um, ik bekommerde me toen al altijd om marketing. En het stoorde mij eigenlijk gigantisch dat de, um, ja, de videomakers waarmee we werkten... nooit kennis en ervaring hadden met het platform waarvoor ze produceerden. Nee. En toen vroeg ik ook steeds, ja maar het is toch ze apart. Ze maken
1: gewoon een video en that's it.
0: Ja, precies. Ja. En als artiest dacht ik van ja, maar ik probeer altijd juist mijn publiek in te schatten. Dus als ik mijn podium niet begrijp, dan begrijp ik het publiek wat ervoor staat ook niet. En is eigenlijk mijn show of dus mijn product in deze uh, zin de video per definitie minder waard. Wauw. En toen ging ik op onderzoek uit. Eerst zei ik gewoon heel vaak tegen die video -makers van nee, kun je niet een beetje ervaring opdoen? Want dat scheelt ons een hele hoop gedoe. Ja. Eén simpel ding is verticaal filmen in plaats van horizontaal voor ja, de, de meest bekende social platforms. Precies. Maar dat gebeurde niet. En toen ging ik op onderzoek uit. En toen kwam ik erachter van, hé, van oudsher is videoproductie en marketing eigenlijk compleet gescheiden. die uh, zei ik natuurlijk niet dat er inmiddels niet bedrijven zijn die dat combineren. Maar nog steeds gebeurt dat weinig. Um, en dat vormde eigenlijk dus het inzicht voor uh, Young West Media. Dat ja. ik dacht van, als we die twee takken met elkaar combineren, um, van strategie naar creatie. En ook iedereen in de creatie weet heeft kennis en ervaring van de platformen, dan schiet je veel sneller raak.
1: Gaaf man. Nou, jullie zijn er ontzettend goed in. Ik ben altijd onder de indruk van de video's die jullie bijvoorbeeld ook produceren... ter promotie van de podcast van Young Ones. Ja, dankjewel. En, uh, en ik heb inmiddels ook wel wat video's gezien die jullie hebben geproduceerd voor klanten. Ja. Um, jullie zijn een jong team. Waar is de ambitie? Wat, wat wil je bereiken? Wat is je stip op de horizon?
0: Um... Nou, laat ik het zo zeggen, die positieve impact is heel belangrijk voor ons. Ja. En niet alleen voor mij als founder, maar iedereen in het team. Um, dat is ook vaak een gesprek wat we in het begin hebben wanneer we iemand aannemen of aanhaken van hoe ja, belangrijk vind je het om die impact te maken. Ja. Um, het zijn drie domeinen waarop we ons focussen. Fysieke en mentale gezondheid. Ze werken we onder andere samen met Mind. Dat is een organisatie die zich landelijk inzet om de mentale gezondheid van zowel jongeren als volwassenen te verbeteren. Ja. Uh, duurzaamheid. Uiteraard een heel belangrijk thema in de wereld. Ja. Uh, zo werken we samen met Carbon Equity. Die maken in, direct investeren in climate tech start mogelijk. Uh, Jacqueline van der N is de founder daarvan. Heel vooruitstevend bedrijf. En ook heel trots om met hun uh, samen te werken. Gaaf. En de derde is gelijke kansen voor iedereen. Uh, ook iets wat we heel belangrijk vinden. En daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan FNV Young United. Uh, en met hun maken we op dit moment een campagne om het jeugdloon af te schaffen in Nederland. Mm. Het principe daarvan is heel erg in het kort, want anders gaan we het daar helemaal over hebben. Maar dat uh, een 21-jarige voor precies hetzelfde werk het dubbele verdient dan een 18-jarige. Ja. moet je denken aan vakkenvullen of cashieres. Ja. En dat kan er dus toe leiden dat een 18-jarige die al twee jaar bij een supermarkt werkt, uh, iemand gaat inwerken die gewoon het dubbele verdient dan hij of zij of hen. Ja. Um, Niet rechtvaardig. Nou ja, vinden wij inderdaad met FNV Young United niet. Dat ik denk nee. van het gaat om output, um, het gaat er denk ik om wat je kon brengen. Precies. En leeftijd is um, ja. tot een bepaalde mate natuurlijk, maar, maar getal. Ik. Ja. Dus als je me dan vraagt om een te horizon, dan ben ik wat afgestapt van het moet altijd maar groter en sne zo snel mogelijk. Want zo was ik eerst eens heel erg. Ja. En dat heeft me niet per definitie veel gelukkiger gemaakt. Nee. Terwijl dat vaak natuurlijk wel de illusie is, in ieder geval voor mijzelf. Ik noem dat vaak het balletje waar de kat achteraan rent. Zo was ik ook heel erg. En telkens ja. als ik dan het ene level bereikte, dan kon ik daar niets van genieten. Want dat was het volgende er ja. alweer. Sterk. En met Youngest Media is dus de visie ook echt uh, duurzaam met onszelf omgaan. Um, uh, ik bovendien ook met mijzelf, want dat ja. gaat, ging ook nog wel eens mis. En als dat kan en we groeien gestaagd, dan kan ik daar denk ik heel trots uh, van worden. Ja. En kunnen wij er heel trots van worden.
1: Ik was volgens mij uh, begin zomer bij jou. Ja, klopt. En uh, daarna zag ik op jouw Instagram dat je behoorlijk uh, aan het sporten was. Ja. Volgens mij was je al redelijk getraind, maar je had uh, zoiets van... ik moet nog even meer doen aan mijn uh, persoonlijke uh, fitheid, gezondheid. We hebben het toen ook even kort over gehad. Ik ben uh, sindsdien 14 kilo afgevallen. Ja, wow. Ik kwam bij jou, toen zat ik net in de trek bij Erwin van Beek... met uh, uh, het Wire Project...
0: Je had die ochtend een training gehad, dat deed Ja, nog. ja.
1: ja ik was naar Amsterdam gereden en daarna ben ik naar jou gegaan. En volgens mij was dat net de afsluiter. Was het niet juli? Ja, ja.
0: ja klopt inderdaad in die periode. Ja, ja, dus ja, ik
1: ja. had toen net die ochtend een ijsbad gehad of ik weet niet meer. We hadden iets gedaan. Ja. Nee, nou ja, ijsbad was ervoor. We hadden in ieder geval, maar maakt niet uit. We hebben nou, ik, getraind en ik kwam bij jou binnen.
0: Ik weet wel dat je, zei dat je het een intense ochtend vond, omdat het niet alleen fysiek trainen is, maar dat er gedurende die training ook een heel mentaal aspect aan zit. Ja. Uh, dat is Klopt. natuurlijk überhaupt wel zo, maar bij Erwin nog veel meer. En dat, had je ja. wel, um, ja, dat kwam wel even binnen, volgens mij, zei Klopt. Toen.
1: Ja, toen. Ja. Nou, dat was hartstikke goed en toen ben ik bij jou gekomen. Hartstikke leuk. Ik heb ook heel veel positieve reacties gehad op die podcast. Um, maar jij bent ook uh, echt bezig hè? met gezondheid, goed voor jezelf zorgen, lief voor jezelf zijn. Zeker. Kun je daar iets over vertellen? Waarom is dat zo belangrijk voor jou als ondernemer?
0: Um, nou, in die periode dat ik dus ontdekte dat ik bijna tegen een burn-out aan zat, ging ik eerst naar uh, de huisarts in dus de plek waar ik vandaan kon, Weert. En die zei toen van nou, jij moet gewoon even rustig aan en even op de bank gaan liggen en dan komt het allemaal wel weer goed. Um, uiteindelijk zag ik in dat dat kwam omdat je destijds in die omgeving... nog veel minder ervaring had uh, ja. als huisarts met burn-outs... dat dat niet helemaal het juiste advies was. Nee. Dus toen ging ik naar een specialist en die zei van nou... eigenlijk wat jij doet op dat niveau is topsport. Ja. Uh, dat ondernemen ook, omdat ik er zo ja, intens in sta, dat herken jij natuurlijk ook wel. Ja. Ja, um,
1: dat, dat is ons voordeel en ons nadeel,
0: ja, precies. Nou, Toch? ik, het ik is noem het, sterkte en je zakte. Ik noem het vaak uh, je superkracht, net zoals Spider-Man, die moet je beheers leren inzetten. Want als je alleen maar aan het vuren bent met dat spinnen, je ja, dan gaat het op het uur op. Ja. Mooi gezegd, dat heeft me toen een inzien nodig van hey shit. Ja, in de muziekindustrie, ik was natuurlijk vaak op pad, weinig slapen, alcohol, ja. slecht eten in die zalen. Um, dat werkt niet. Uh, ik heb vroeger zelf ook flink overgewicht gehad. Dat was ook een van de redenen waarom ik ben gepest. Ja. Um, dus ook dat is iets waar je ja, zo ver mogelijk van, vandaan wilt blijven. Ja. Dat is toch wel een, uh, een jeugdtrauma, kan ik zeggen. En toen is mijn hele ja, reis in sport ontstaan. En dan begin je met een keer naar de sportschool gaan. Uh, dat lukt tijdens je studententijd dan niet helemaal. Maar daarna pak je het weer op. En het, ja. brengt, mij, ja, het brengt mij alles eigenlijk. Ja. Het zijn vaak de dingen die in het begin het meeste pijn doen... die je uiteindelijk cool. het meeste opleveren, toch?
1: Ja. ja, de groei zit waar de pijn is, hè?
0: Ja, dat, dat is je wel zo.
1: Train je met een personal trainer?
0: Ja, daar ben ik dus vorig jaar mee begonnen. Ja. En dat was weer een blind spot, want ik dacht altijd... ik doe heel veel eigen research. Uh, als je op content betrekt natuurlijk... Nou, bijna 80% van de aankoopbeslissing wordt gemaakt... op basis van content. Ik ben ook zo iemand, ik ga tot ja. 100. Ja. Ik wil alles weten. Maar de valkuil daarin is dat je dus ook denkt... wel allemaal zelf te kunnen... Ja. Ja, met een ja. personal trainer, dat ik ben ook heel benieuwd hoe jij dat hebt ervaren. Dat was voor mij echt een wereld van verschil.
1: Ja, nou ja, daarvoor was ik vaak donateur van de sportschool. Maar stel je nou voor dat ik de discipline had gehad om in mijn eentje te trainen. Dan nog zou ik zeggen, doe het met een personal trainer, omdat die natuurlijk uh, A... Um, je lijf, je hebt er maar één. En dus, dus je moet eigenlijk iemand hebben die niet gewoon zegt... ik ben personal trainer omdat ik nou dat nou eenmaal doe. Maar iemand die ook echt gewoon zijn studies heeft afgerond... en echt veel weet over dat lijf. Ja. Zodat je ook uh, oppast voor blessures. Ik zie natuurlijk ook heel veel in de sportschool dat mensen bezig zijn. Nu niet hoor. Ik heb nu een sportschool waar het vrij exclusief is qua toegang. En dat vind ik heerlijk. Want ik heb al altijd mensen om me heen. Ja. Dus ik uh, ben alleen met die personal trainer. Uh, een enkele keer is er iemand anders in de buurt. Maar hij weet zoveel over het lijf. En ik train nu al bijna drie jaar met hem. En dat helpt ook. En als mijn, mijn fysio kent ook mijn personal trainer. Dus die kunnen ook informatie met elkaar uitwisselen. ja. Um, en die haalt het maximale uit me. Ik zou soms uh, uh, te soft voor mezelf zijn. Als ik bijvoorbeeld een keer in de ochtend om, ik sport meestal om zeven uur. Morgenochtend om zeven uur mag ik weer. Ja. En dan uh, ja, je hebt, je hebt ook wel eens een keer geen, geen zin. Of je, je je energie is wat lager. Waardoor je denkt, nou ik moet even rustig aan doen. Ja, als er dan iemand tegenover je staat, die, die, die zegt, hey, het is lag day. Precies, ja. En je mag eventjes 100 jump squats maken en, uh, en even 100 meter uh, lunchwalks doen en ja, dan weet je gewoon, de komende drie dagen ben ik de Sjaak. Ik mag even extra magnesiumpillen slikken.
0: Ja, precies. Nou En het, en het is het jezelf gunnen, toch? Want ja. uiteindelijk staat diegene daar voor jou. En die extra energie, dat neem je in je op. Dus het exact. is echt een... Uh... Het is een cadeautje. Ja. En hoe ervaar jij het nu dan? Want je zegt 14 kilo lichter. Hoe, hoe is jouw leven, kan ik wel zeggen, daardoor veranderd dan?
1: Veel meer energie. Ja. En je gaat dus andere keuzes maken. Hè? Dus... In die drie maanden dat ik dat programma heb gevolgd... ben ik natuurlijk heel streng voor mezelf geweest. Dat was de eerste twee weken geen suiker. Het was verder alleen maar onbewerkt voedsel. Dus vlees, vis, groente, fruit, noten, zaden en olie. Maar dan allemaal onbewerkt. Dus je moest echt je eigen prakkie maken. Nu ga ik daar wat soepeler mee om. Maar mijn keuzes voor voeding zijn gezond. Mijn keuzes voor drank zijn gezond, wat ik drink. Ja. En ik hou nog steeds van een wijntje en een kaasje. Daar is ook absoluut plek voor... Maar dat is één. En mijn, ik ben heel erg bewust van mijn nachtrust. Dus ik, ik, ik zag hiervoor als ondernemer nachtrust als een onderbreking van mijn uh, bereiken van doelen. Ja. En nu zie ik het als een wezenlijk onderdeel, bijna het fundament. He? Dus ik zou wel zeggen, nou, bijna kun je wel weglaten. Het is gewoon, slaap is nummer één. Je moet gewoon voldoende slaap hebben. En rust ook, he? hoort daarbij. Ja. En dan heb je de volgende laag, en dat is die voeding. Um, en, en dan. Training. Uh, dus dat zijn echt, dat is een soort drie-eenheid. Als je gewoon zorgt dat je regelmatig een hartslagverhogende activiteit doet en echt uh, intensief je spieren traint. En want die is wezenlijk van belang. En je doet dat met gezonde voeding en slaap. Ja, dan heb je eigenlijk al de wereld gewonnen, vind ik.
0: Ja, En de rest volgt. Uh, en de rest volgt. Daarna, ja. Ja,
1: en wat jij zegt, kijk, het, is, het is en blijft topsport. Hoe je ook als mens in elkaar zit, ondernemerschap is topsport dus moet je jezelf ook zo gaan zien en zo gaan gedragen. Nou, daar heb ik nog wel een weg te gaan, vind ik. Maar ja, boeken als Atomic Habits heb ik uh, in die periode gelezen, Wired to Eat, uh, dat soort boeken die helpen dan ook op een gegeven moment om vooral ook in je mind die shift te maken en dan volgt eigenlijk die uh, door die Zeker, habit volgt ja. het resultaat. Uh, veel, ja, ik was heel vaak op zoek naar het resultaat uh, en probeerde dan eigenlijk zonder de habit. Ja. En nu denk ik alleen nog maar van, wat zijn mijn habits eigenlijk? Want nou, Gisteren hadden we hier een hele mooie discussie met Roland, mijn co-host. Van ja, Het enige wat we eigenlijk hoeven te doen, is goede keuzes te maken in het leven. Dan heb je vanzelf een goed leven. Maar iedereen ja. wil het goede leven zonder die goede keuzes. Dat is eigenlijk heel gek, toch?
0: Nou, en we vinden, denk ik, het grootste probleem, of een van de... Ik ga niet te harde statements maken van mensen, is dat ze gewoon onwijs moeilijk vinden om te kiezen. Ja. En zeker in deze tijd waarin de keuzes alleen maar meer worden, en daarmee bedoel ik ook de hele online wereld natuurlijk, ja, um, ja is die die decision overload leidt vaak niet tot de beste keuzes uiteindelijk. Nee, en
1: dat is ook wel moeilijkst hoor. Ik moet je zeggen dat er, nu je dat zo zegt, een van mijn grootste uitdagingen dat je, kijk, we hebben het vaak over to-do lists, en ik ben steeds meer van mening van, ik moet een lijst maken van uh, waar ga ik mee stoppen. Ja. Zowel privé als zakelijk, hè? Zeker. En dat is veel moeilijker. Ja, die lijst maken heb je zo gemaakt. Nee, maar maar ja, dan te beslissen wat jij zegt, dat is moeilijk hè.
0: En de boodschap te brengen. Ja. Want vaak, um, dat herken ik in ieder geval bij mezelf, ik stel niet graag anderen teleur. Nee. Ik um, ben best wel een pleaser eigenlijk. En mm. juist om voor jezelf de omgeving te creëren waarin jij het beste uh, functioneert en ook presteert. Maar het gaat nog niet eens alleen maar om presteren. Het gaat ook om hoe voel je je nou. Ja zeg Ik vaak ik moet soms asociale keuzes maken om de rest van de tijd heel sociaal te kunnen zijn. Dat betekent bijvoorbeeld dat ik niet altijd met het hele team mee lunch. Wel meestal, maar stel dat ik de hele leuke opnames heb zoals jij nu hier. Ja. Dan werd het van mij niet om en de hele tijd in opname te zitten... en daarna een lunch in te gaan met ook weer twintig mensen omheen. Want voor het weet ben ik helemaal opgebrand.
1: Ja, Ik herken het.
0: Ja, toch? En ik denk ja. veel mensen ook die luisteren... en dat het inzicht wat uiteindelijk bij mij aandeed gaan is um, heel veel mensen denken introvert en extrovert. Het is een soort Nederlands en Engels elkaar wat ik nu doe... maar in ieder geval je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Maar ik dacht steeds van... ja, maar ik moet net genoeg prikkeling hebben... dat ik um, ja, enthousiast en gemotiveerd blijf. Maar doe je te veel, dan raak ik een soort van overprikkeld. Ja. Toen ging ik daar onderzoek naar doen... en toen bleek dat dit een bekend fenomeen is. En ik vraag ook vaak aan mensen... of je nou ondernemer bent of... niet, dat maakt niet uit. Maar heb je wel eens een heel leuk weekend gehad... En dat je toch op maandag het gevoel hebt van ik ben helemaal kapot en opgebrand. Waar haal ik de energie vandaan? Ja. Hoe kan dat? Want als je ja. het toch leuk had, dan zou je toch energie moeten hebben. En het gaat er heel erg om van waar laat ik van op en ja. wat vind ik leuk om te doen. Ja, ja en ik uh, zag in van ik ben eigenlijk een ambivert, net zo 60% van de mensen. Carl Young, psycholoog, die had dat in de jaren 30 al uitgevonden. Um, en dat deed het licht aangelegd van wow. Ja, ik kan niet alleen maar doorgaan.
1: Nee, ik heb precies hetzelfde hoor. Ik ben ook uh, zowel intro als, als uh, extra ver. Ja, ik zie dat ook heel duidelijk terug in mijn dagen. Die moet ik dus ook plannen met allebei die componenten. Ja, en, uh, en het is ook nog eens een keertje zo dat um, dat, dat zul jij misschien ook wel herkennen. Je hebt gewoon ook periodes in de dag waarop je juist heel productief in je eentje zonder afleiding. Uh, ja, heel veel taken kunt wegwerken. Die ook op je bordje liggen. Ja. De vijf minuten klusjes, et cetera. Ja, ik, ik hoor heel vaak mensen zeggen, nee, op mijn productiefste tijd van de dag, dan ga ik uh, deep work doen maar ik gebruik ze soms juist omdat ik dan bruis van de energie om al die klotenklusjes van vijf minuten te doen. Ja. En dan heb ik er een hele reeks en dan ben ik de hele week vanaf.
0: Ja, precies. Ben je klaar? Ja,
1: de tandartsen afspraak maken, weet je wel. Uh, uh, weet ik veel. Uh, ik had vanmorgen had ik zo'n rijtje. Weet je, de tandarts, de KPM monteur moet komen, de CV ketel moet even onderhoudsbeurtje hebben. Allemaal van dat soort ja. kleine klusjes privé gecombineerd met zakelijk een aantal dingen nakijken, een persbericht beoordelen, weet ik veel, weet je, zo. Dus ja, het is ook een beetje spelen met. En ik heb juist middags dat ik veel creatiever ben.
0: Oké. Okay. Dus ja, dan,
1: is... dan is dan iedereen zijn energie zakt dan een beetje weg naar de after lunch dip en dan bruis ik altijd nog. Ja. En dan denk ik, oh, ik kan nu uh, juist uh, out of the box denken.
0: Dus daar speel je ook op in dan, neem ik ja. aan, in je planning. Ja, ja. ja. En dat is het interessante natuurlijk, als je dat inzicht eenmaal hebt, wat je zegt, je vertaalt dat vervolgens naar uh, planning. En voor mij is planning een tool om gedrag te, te sturen, of hoe je het wilt noemen. Ja. Bij mij is bijvoorbeeld dat meetings worden altijd alleen naar de middag gepland, tenzij het echt echt niet anders kan. Ja. Maar in de ochtend heb ik mijn tijd nodig, juist in het voor wat je zegt focuswerk um, met het team en in mijn eentje. Ik begin vaak ook al s ochtends heel vroeg toe een aantal uur werk. En dan meetings vanaf de middag. En dat heeft echt mijn hele week veranderd. Ja. Klinkt wel als een best kleine aanpassing. Ja. Maar je moet dus ook heel vaak zeggen. Als iemand zegt. Hey, schieten we die meeting even om negen uur in. Ja, nee dat doe ik niet.
1: Nee. Nee, die grenzen bewaken. Dat uh, wordt misschien ook wel het thema van uh, het nieuwe jaar 2024. Ja. Want daar zit wel de crux denk ik. Als je heel goed weet wat je zelf wil. En daar je leven naar gaat inrichten. Ja. En je agenda wordt toch al gevuld. Alleen bepaal jij het of een ander.
0: Nou en, en misschien om dat ook naar, naar het onderwerp van uh, ons werk te vertalen. Ik zie heel veel marketingteams die zich bezighouden met content marketing. die echt gewoon opgebrand zijn. Hmm. Omdat ook daarin de, de vraag om nieuwe content um, zo hoog is... en het dendert maar door. En je hebt het ene nieuwe idee verzonnen... maar de volgende week staat alweer daar. En het wordt weer verwacht dat je het nieuwe idee uitvoert. En heel vaak wordt gezegd... ja, je bent een marketeer, dus ja, je bent een specialist. Maar dat betekent van... Landingspagina's tot de advertising, tot alle social ja. platforms, daar wordt alles ineens onder verstaan. Ja. Um, dus dat zie ik ook wel vaak. Ja, misgaan. In ieder geval daar zie ik mensen mee worstelen. Ja. Um, en dan ook weer komt het erbij van heb je een, ja, een duidelijke richting gekozen. Durf je ook nee te zeggen tegen dingen. Of, of spring je de hele tijd achter die shiny objects aan en sla je daardoor eigenlijk elke plank mis die er voorbij komt. Dus ja. is denk ik belangrijk om daar zowel persoonlijk dus als zakelijk van bewust te zijn.
1: Als er één ding is wat je in je marketingmix wil hebben, is het video. Vanwege dat vertrouwen en omdat mensen dat nou eenmaal heel graag bekijken. Als een bedrijf wil starten met videomarketing, waar moeten ze dan beginnen? Hoe zou jij dat aanpakken? Stel dat jij nu een nieuw bedrijf uit de grond stamt.
0: Ja. Wat ga je doen met video? Je begint altijd met waar willen wij naartoe? Zeg vaak is het enige moment om even egoïstisch te zijn. Wat, ja, wat je eigenlijk ook net aan mij, vroeg, aan mij vroeg, wat is ons plan voor het komende jaar in ieder geval ja. al. Ja. En wat zijn de doelen die we daarvoor moeten behalen? Nou, eigenlijk komt dat 9 van de 10 keer natuurlijk wel neer op. We willen nieuwe klanten, we willen leads. Ja. Ja. En vervolgens gaat het dus ook over die klant. En dat is waarin ik storybrand ook heel erg sterk vind. En zelf dus ook toepassen in ons bedrijf, in die strategiefase. Omdat je om te kunnen scoren met content per definitie een onwijs goed begrip van die klant nodig hebt. Ja. En we zeggen vaak dat je moet je zelfs verplaatsen in je doelgroep. Ja. En wat ik zo bijzonder vind, is dat de meeste mensen dat stilzittend... met hun marketing achter een bureau in een brainstorm proberen te doen. Ja. Terwijl het woord verplaatsen zegt het al. Je moet in beweging komen en op een manier, net zoals wij, nu in een gesprek doen. Uh, en een podcast setting is eigenlijk best wel een, een mooie tool of een concept om dus je in dat hoofd te gaan verplaatsen van je klant... om erachter te komen van, hé, hey, wat houdt ze nou bezig? Um, welk resultaat, welke pijnpunten, ja. weet je wel... het rijtje wat hopelijk mensen die deze podcast beluisteren... inmiddels wel kennen. Mm. En dat leidt, als het goed is, tot de inzichten... die de basis gaan vormen voor uh, je strategie. Ja. En daarin is ook de samenwerking met sales. Um, de Yaskio-Answer komt hier een beetje door, tussendoor ja. geslipt... Ja sales teams of product teams zijn natuurlijk vaak de voelsprieten richting de doelgroep. Ja. Dus door hen erbij te betrekken, heb je meteen als ook marketingteam daar heel veel voordeel bij. Maar het sales team heeft ook wel veel voordeel bij jou. Want de content die jij voor ze maakt, of überhaupt maakt, kunnen zij weer inzetten in hun trajecten. Ja. Dus die hele dynamiek denk ik binnen bedrijven uh, en de hele visie zou echt content minded moeten worden. Ja, mooi. En als je het een beetje hoofd probeert te doen, dat zie ik ook wel eens of een stagiair erop zet of... Ja, dan denk ik dat je het beter helemaal niet nee. kunt doen. Nee. nee daar sta ik wel achter. Ja. ja. Mooi. En als je dan kijkt naar videocontent... want ik, ik hoor misschien ook het bezwaar van uh, mensen en dat begrijp ik ook wel. Bijvoorbeeld, het kost veel tijd, Het is duur. Het eerste wat wij altijd doen is zeggen, um, je kunt hele laagdrempelige test draaien. Wij kunnen op één opname dag misschien wel 50 video's schieten. Om eerst eens, want je gaat alsnog zeg maar, aannames doen over wat er speelde in het doelgroep, toch of wat werkt. Ja, ja. nou, als je 50 variaties van iets maakt en die gaat testen... dan kom je er op de duur wel achter wat werkt en wat niet... en kun je gaan onderzoeken waarom. Ja. En dat hoeft dus niet meteen een hele speelfilm te zijn die je gaat maken... wat wel vaak ja, helaas wordt gedaan. Ja. En daarvoor moet je ook een beetje je ego opzij weten te zetten. van het hoeft niet meteen, het kan ook gewoon goed zijn en naar buiten... Ja. in plaats van dat alles zo super gelikt en afgestreken moet zijn. Ja, eens. Ja, dat is een goed punt. En het tweede is echt, doe het uh, niet alleen. Hmm. En dat is niet alleen uh, preken voor eigen parochie, maar video's produceren is zo'n vak apart. En daar ben ik ook gedurende de tijd uh, achter gekomen. Er zijn zoveel variabelen die moeten kloppen. Um, laat staan dat het een uitgebreid proces is wat je efficiënt wilt maken. Dat is de reden dat wij het eerste jaar voornamelijk op eigen content hebben gefocust om onze eigen teams en systemen draaiende te krijgen en te optimaliseren. Ja. Ja. Ja, nu kunnen we het snel voor anderen doen. Hmm. Maar als je het zelf gaat doen, ja, dan loop je tegen zoveel obstakels aan... dat je al heel snel denkt van, hey, weet je wat, laat me zitten. Ja. En daarmee is die sportschool-analogie misschien best wel um, toepasselijk. Ja. Want die eerste paar dagen is het ook... Ja, moet je er even doorheen? Ja, uh, is het even misschien oncomfortabel? Want het zegt ook veel over jezelf. Ook als je een lens in kijkt en begint te praten en het werkt misschien de eerste keer niet. Ja, dan moet je nog een keer... Ja. Maar als je daar beter in wordt... dan ga je ook dat op alle andere vlakken in je leven merken. Ja.
1: Jullie uh, werken voor allerlei verschillende type klanten. Uh, jullie maken verschillende type video. Uh, heb je een anekdote of een verhaal waarvan je zegt... kijk, dat is waar, je het, waar we het hebben toegepast. Dat heeft tot dit resultaat geleid. Of dat heeft dit effect gehad.
0: Ja, ja die heb ik zeker. Um, een case en een klant waar we heel trots op zijn is Mind... Uh, ik begon dit verhaal natuurlijk ja. met dat mentale gezondheid een thema is... wat in mijn leven altijd een belangrijke rol heeft gespeeld. Uh, zelfs in de hele familiegeschiedenis. Daar ben ik zelf op een gegeven moment dus ook tegen aangelopen letterlijk. En toen heb ik me al voorgenomen van hey, ik wil hier ooit iets voor ja, gaan doen... maar dan moet het wel een kloppend verhaal zijn. Mm. Op een gegeven moment, lang verhaal kort, via alle omwegen... kwam ik in contact met de directeur van Mind. Ik hoorde wat zij deden. En op een gegeven moment hoorde hij... Um, wat wij doen. En toen daagde die me uit. Toen zei die Sander, wat nou als wij minimaal een miljoen jongeren uh, kunnen bereiken. En een percentage van die jongeren ook echt helpen met hun mentale gezondheid. Wow. Want ook onder jongeren, als je bijvoorbeeld kijkt naar prestatiedruk. één op de drie jongeren heeft last van prestatiedruk. één op de zeven heeft echt mentale klachten ten gevolge daarvan. En dat was eigenlijk ook precies de probleemstelling uh, voor de case en voor de uitdaging. En daar zijn we mee aan de slag gegaan. Um, daar hebben we ons hele traject van strategie dus tot aan uitvoering en publicatie op losgelaten. En uiteindelijk hebben we daarmee 9 miljoen jongeren organisch bereikt. Ik denk wow. dat het organisch heel belangrijk is om erbij te zeggen. Want peet ja, kun je dan ja. een stuk makkelijker realiseren. Ja. Uiteindelijk 300.000 relaties opgebouwd. Bijvoorbeeld in de vorm van long form content die een bepaald aantal minuten was bekeken. Uh, en uiteindelijk 5000 directe leads gerealiseerd van mensen die zeiden van... hé, hey, ik heb uh, behoefte aan hulp. Ik herken me in ja, het beeld wat jullie schetsen en ik wil een oplossing. Wauw. En zo zie je hoe dat je... en dat is bij elke klant waarmee we werken. Um, en vanuit die combinatie tussen strategie en productie. Je ziet altijd eigenlijk die funnels samenkomen van bereik... Ja. uiteindelijk naar conversie. ja. En nu hoor ik sommige mensen zeggen... ja, maar lead-generatie is outdated. Dat zijn meer de experts... want het gaat om demand generation... en je moet vertrouwen opbouwen. Ja. Dat ben ik helemaal eens. Want zeker ook het langere termijn spectrum... daar gaat dat natuurlijk helemaal voor op. Maar ik denk ook dat je door middel van content... leads als dusdanig kunt kwalificeren... dat als ze bij jou aankloppen... en we hebben het nu over een traject van minimaal 90 dagen... dat zij content hadden gepubliceerd bij Mind... Uh, dat de leads die aanklopten, helemaal voldeden aan het profiel wat van ja. tevoren was geschetst. En dus ook aan de hulpverlening die we daar aan de andere kant op hadden aangesloten. Ja,
1: het paste gewoon. Het klopte. Precies dat. Heel gaaf.
0: En wat je vervolgens dan ook doet... Welke
1: platformen heb je gebruikt?
0: Um, Instagram, TikTok en YouTube waren ja. de, uh, de main Mooi. platformen. Ja, ja. Logisch. En ook daarin gaan we letterlijk... We verplaatsen ons in mensen en jongeren die prestaties ervaren. Dus die hebben we bij een soort van... Ja, focusgroup zou je kunnen zeggen betrokken om mm. na te gaan denken van hé hey, om mensen überhaupt bewust te maken van dat ze mentale gezondheid hebben. Ja. Problem aware eigenlijk. Ja. Heel veel mensen denken, ja, dat bestaat alleen maar fysiek. Ja. Dat dacht ik ook toen ik uh, 15 ja. jaar geleden daar uh, met hartklopping rondliep. Um, vervolgens, wat zijn alle verschillende varianten van oplossingen en wat zijn alle twijfels die mensen daarbij hebben? Ja. Want zeker om jongeren te kunnen helpen, moet je nogal wat vertrouwen hebben opgebouwd. Dat we ook toen straks bedoelde met kwetsbare doelgroepen. Ja. En op die manier, uh, ik heb daar een, uh, een case over gemaakt... die staat op een LinkedIn die heel veel mensen hebben bekeken... en waarvan ze echt zeggen van hey, daarin omschrijf je het heel mooi... en neem je ons mee door al die stappen... Mooi. hoe we eigenlijk van beginstrategie tot aan het resultaat zijn gekomen. Heel gaaf. En bij FNW Young United bijvoorbeeld uh, doen we dat ook weer. Zie je ook bijvoorbeeld in één maand 2 miljoen organisch bereik... Uh, 80.000 interacties, dus dat kan gaan een, van een deelactie... Tot aan letterlijk een reactie. En uiteindelijk 15.000 inschrijvingen op een petitie. Um, en dat is dus wel in dit geval een gratis petitie. Maar vanuit daar ontstaat de hele relatie natuurlijk ja. met FNV. En ze ja. betekenen eerst iets voor de doelgroep... voordat ze iets terugvragen. Tuurlijk. Want ja. ze gaan de jeugdloon afschaffen. Ja. En dat is denk ik hele sterke... en branding en marketing. En dan ja. werkt dat gewoon mooi samen.
1: Prachtig. Echt twee hele mooie voorbeelden.
0: Ja, um, ze zijn ook heel trots op. Dat, um, ja. Omdat het... omdat Waar ik het meest trots op ben is denk ik het menselijke aspect. Dat woord organisch betekent... Hé, je hebt mensen op een manier geraakt zonder het aan precies, ze op te dringen. Precies.
1: Ja, ja dat is prachtig. En nou, ik hoor heel erg jouw kernwaarden hier terugkomen. He, dus het ligt heel erg dicht bij je hart. Dat proef je. En dan ben je ook in staat om dit soort content te produceren. Ja, zeker. Um, volgens mij kunnen we nog uren doorpraten. Ja. Um, maar ik wil heel graag afsluiten met um, twee vragen aan jou. Uh, en de ene vraag is, als alle billboards in Nederland een dag van Sander Timmermans zijn, wat zou jij dan aan Nederland mee willen geven?
0: Ja. Ik zou zeggen, ik gebruik een heel tof idee, als je praat, luister je niet. Mooi. En Het
1: nou, zit helemaal in lijn met wat we eigenlijk vandaag aan het bespreken zijn.
0: Ja. En om daarop uit te wijden, um, het valt mij in sociale situaties heel erg op, privé situaties, maar ook zakelijk en ook binnen marketeers, maar ook ondernemers. Ik snap het, over jezelf praten is heel lekker. Er komen allerlei endorfines uh, vrij en weet ik veel wat voor stofjes. Maar daarmee ontneem je jezelf en de anderen de kans om echt met elkaar te delen. Ja. En de vraag is daarvoor de tool. Hmm. Maar het gebeurt echt zo weinig. En ik snap het ook, want het is een valkuil om heel snel in te trappen. Ja. Maar als je leert luisteren, en dat is echt een, een opgave, inderdaad een skill, dan gaat je dat op allerlei manieren heel veel brengen. En, ja, en ik vind het gewoon zin dat er echt veel te weinig gebeurt. Dat het ja. te weinig wordt gedaan. Ja, mooi van. Ja.
1: Als er, uh, laatste vraag aan jou Sander. Als er één boek is wat jou geïnspireerd heeft, welk boek is
0: dat? Dat nou, is uiteraard Storybrand op zakelijk gebied. Um, maar op persoonlijk gebied, dat ik echt zou zeggen van hé, hey, dat heeft mijn ja, leven veranderd, vind ik meteen zo'n claim waardoor je het minder serieus neemt. Maar in die tijd dat ik die burn-out uh, had, ben ik uh, in contact gekomen met Michael Palacic, ben ik Master Your Mindset gaan lezen zoals denk ik heel veel ja. mensen. En dat boek dat was op dat moment, maar ook in alle jaren daarna, precies wat ik nodig had. Wauw. En daar stonden, als je het hebt over vragen, daar stonden de juiste vragen in, waar ja. ik zelf dan in de kantlijn aan het beantwoorden was, heel mooi. waardoor ik tot nieuwe inzichten kwam. En ik merk, ik krijg letterlijk een soort rilling over mijn rug nu, omdat ik heb dat bijna niks, hmm. dat ik zo geraakt erdoor ben en ook jaren later dat weer terug kan halen. Maar ik durf echt te zeggen dat dat um, ja, me heel erg heeft geholpen en ik lees het nog steeds één keer per jaar, minimaal. Ja. Ja. Weer op nu die vragen, omdat het telkens jouw leven gaat verder. En die vragen blijven hetzelfde, maar het perspectief verandert en het antwoord. Heel mooi, heel mooi. Dus uh, ik heb Michael één keer mogen spreken op Clubhouse. zo is een lang verleden tijd natuurlijk het platform en Toen had ik de kans om hem dit te vertellen. En dat ja, vond ik heel fijn om te kunnen doen. zie je iemand ja. die eigenlijk zoveel voor je heeft betekend zonder ja. dat diegene het weet. Het is een
1: cirkel rond dan, hè?
0: Ja. dat ja. is en, een,
1: mooi, een mooi mens en hij doet natuurlijk hij heeft iets heel moois gebracht in Nederland, vind ik. Zijn persoonlijke reis is een missie geworden. Ja, precies. Ja. Ja, is gaaf. het is ook Misschien moeten we hem eens uitnodigen voor de podcast.
0: Ja, nou, ik zou het doen. Ik denk ja. dat het. Uh, ik weet niet, ik moet zeggen dat ik tegenwoordig er niet meer zoveel van volg. Want het voelt wel als een soort fase van tien jaar in mijn ja. leven. Ja. En op een gegeven moment ga je verder, maar neem je dat wel voor altijd mee. Ja. En ik denk dat dat. nog uh, ja. ja, nogmaals, die kennis blijft en wijsheid gaat over eeuwen en generaties ja. heen natuurlijk.
1: Ja. Ja, ik vind het heel mooi wat je zegt... Hè? ook over dat bord langs de snelweg... wat zou je erop willen zetten? Hè? Als je praat, dan luister je niet. Um, dat heb ik ook zeer gewaardeerd... toen ik bij jou te gast was in de podcast. Je bent echt een hele goede vragensteller. Dat is een gave. Dat is een, een gift. Hè? Dat, is een, uh, dat is echt iets, uh, iets heel moois. Dat zie je jou ook.
0: Ja, ja dankjewel. Die uh, steek ik in de pocket. Ja.
1: Heel gaaf. Ik wil je ontzettend bedanken... voor je komst naar de podcaststudio... En uh, de volgende keer als je hier bent, dan stel ik voor dat we er een videopodcast van maken.
0: Zeker, dat, uh, oh ja. dat gaan we doen. Dankjewel. Je hebt hier, hier al
1: de camera staan. Hè? Er wordt hier al uh, druk uh, uh, videobeelden van jou gemaakt. Maar uh, nog even en we kunnen hier ook een videopodcast van maken. Het
0: is hoog tijd, Daan. Ja, hè? <laughs> Dankjewel. <laughs> ik neem de challenge aan. Kijk, Dankjewel. challenge accepted. Ik zie je over een paar maanden in de video's die we Super, doen we.
1: Ik hoop dat je hebt genoten van deze aflevering met Sander Timmermans. Een waardevol interview, denk ik zo, met heel veel dingen die we hebben besproken... over het ondernemerschap, het leven en over marketing en sales. Wil jij in 2024 stappen zetten in jouw marketing? Laat je dan helpen door Storybrand. Er zijn vier manieren waarop wij bedrijven helpen groeien. De eerste is do-it-yourself. Je kunt gaan naar storybrand.nl en voor 500 piek de online training... Aanschaffen. Je krijgt direct toegang tot 4,5 uur videomateriaal... waar je gestructureerd met meer dan 300 animaties en 4,5 uur video... en allerlei documentatie en checklist geholpen wordt... om Storyband te implementeren in je bedrijf. Dus heb je een kleine portemonnee en wil je snel starten? Ga naar storyband.nl en schaf de online training aan. Optie 2 is kom naar de open inschrijving Tweedaagse die we op 16 en 17 april gaan geven... Ook als je daar een kaartje verkoopt... krijg je direct toegang tot de online training... zodat je direct kunt starten. En dan werk je twee dagen samen met ons. Dit is Do It With Us. Ik en mijn team gaan je twee dagen lang helpen... om je StoryBrand script te nailen. Te zorgen dat je weet hoe je het moet implementeren... en dat je naar huis gaat niet met een vol hoofd en een vol hart... maar met een heel gericht actieplan. Er zijn al honderden mensen hiervoor gegaan. Uh, een kaartje kost geloof ik 995 euro op dit moment... Dus ga naar storyband.nl, reserveer je plek... en ga samen met mij en nog zo'n 30 tot 50 andere bedrijven... aan de slag met je script. De derde optie is dat je zegt... nou Daan, ik wil niet alleen dat mijn boodschap helder wordt in 2024... maar ik heb een team, sales, marketingmensen die moeten op één lijn komen. Ik wil dat die visie weer duidelijk is... dat we heel stevig in de markt gaan staan. Boek dan een private workshop via de website. De investering is 5000 euro voor een dag... En dan heb je en je hele team uh, voorbereid en dan doen we het ook samen. Maar dan ga ik je persoonlijk helpen om in een dag met je team op één lijn te komen... en een heldere boodschap te maken en geven we je ook het vijfstappen marketingplan van StoryBrand. En de vierde optie, ben jij marketeer, ben je copywriter, webbouwer, heb je een bureau... en wil jij StoryBrand mogen en kunnen gebruiken voor je klanten... Um, ja, ga dan voor de licentie. Ga dan voor de Storyband certificering waarbij je het recht krijgt om Storyband te gebruiken. En ook weet hoe je het moet doen. Het is een fantastische community van marketeers van gelijkgestemden. En wil je daar meer over weten? Een individuele certificering kost 8500 euro en een bureaucertificering is 15.000 euro. Je kunt je um, daar meer informatie over inwinnen op storyband.nl. En kijk of je in aanmerking komt. Kijk of je past daarbij door je aan te melden via de website... Kom je in een gesprek met mij en gaan we samen kijken of dit de beste plan is voor jouw bedrijf of voor jou persoonlijk. En of je past bij de club en voldoet aan de standaard. Want we hebben een hoge standaard bij StoryBand. We willen alleen de beste marketeers in ons team hebben. Uh, en dus ook in het certificeringsprogramma. Dit zijn de vier manieren. Dus de online training, de open inschrijving tweedaagse, de private workshop bij jou op kantoor en de certificering of bureaucertificering. Ik wil je hartelijk bedanken voor je tijd en aandacht in de podcast. en tot. Volgende week.